0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin. Lieber Martin, hallo, ich grüße dich. Hallo lieber Daniel, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Die Sonne scheint, das Wochenende war schön, ich war im Zoo mit meinem Sohn. Das ist auch eine holprige Überleitung zu unserem heutigen Thema. Ich habe nämlich dort mich sehr intensiv mit dem Thema Giraffen auseinandergesetzt. Ich weiß, du interessierst dich mehr für Zebras. Das ist ja so das <lacht> Wappentier der seltenen Erkrankung, weil es sich auch so gut äh, tarnen und verstecken kann. Neben dem Chamäleon, ne? Neben dem Chamäleon, genau, weil sich seltene Erkrankungen in so vielen Facetten zeigen können. Die Giraffe, was würdest du sagen, Martin? Die ist ja riesig. Die hat doch bestimmt mehr Knochen als ein Mensch, oder? Nee, ich glaube, dass äh, sogar der Mensch doppelt so viele Knochen hat wie eine Giraffe. Dein Studium hat sich doch ausgezahlt, richtig. <lacht> Jetzt dachte ich, könnte ich mal irgendwie hier überraschen. Er ja, ist abgefahren, oder?
0: Also ich finde das total spannend, weil das Thema Knochen haben wir, glaube ich, bisher noch nicht behandelt und vielleicht unterhalten wir uns heute einfach mal zu diesem Thema.
1: Ja, wir haben uns da ja irgendwie am Rande immer mal drüber unterhalten in anderen Zusammenhängen und ich war auch selber total überrascht, als wir neulich mal überlegt haben, was die Themen der neuen Folgen sind, dass wir das noch nie wirklich behandelt haben, also als Hauptthema. Ich bin ja ein großer Fan eines Knochens, weil der einfach so einen wunderschönen poetischen Namen hat, nämlich Clavicula. Dem Schlüsselbein. Genau. Also ich finde das überhaupt einen schönen Knochen, also mhm. ein Schlüsselbein kann sehr schön aussehen. Ich finde aber auch den Namen toll. Und bricht sehr häufig, ne? Ja, und da muss ich jetzt gerade an eine neue Folge von äh, Unglaublich Krank auch denken, die bald kommt und extrem spannend ist. Da geht es unter anderem auch um ein gebrochenes Schlüsselbein. Unbedingt reinhören. Also, let's talk bones, Martin. Mhm. Passend zum Thema Knochen. Kannst du uns einen kleinen Crashkurs geben? Ja, starten wir ein bisschen zum Thema Knochenfakten. Ja. Also erwachsene
0: Personen haben zwischen 200 und 214 Knochen. Okay. Und wenn du dir vorstellst, allein in der Hand haben wir 27 Knochen. Okay. Und Säuglinge kommen mit rund 300 Knochen auf die Welt, die natürlich auch im späteren Verlauf ah. zusammenwachsen. Ja, okay, ne? das macht Sinn. Also zum Beispiel auch der Schädelknochen, ne? Genau damit das Kind besser durch den Geburtskanal passt, Aha. sind diese Schädelknochen halt noch nicht verwachsen. Wäre ja auch schlimm für die Mutter. Was würde denn passieren, wenn wir keine Knochen hätten? Ja, dann würdest du einfach wie so ein Klumpen zusammensacken. <lacht> Und, <lacht> wie, wie so nach einer Nacht in der Stadt. Ja, genau. Ja. Nee, also ganz wichtig, unser Skelett hält uns aufrecht. Ne? Also mhm. das, das Skelett schützt die Organe. Wenn du dir vorstellst, hinter den Rippenbögen haben wir mhm. die Lunge, das Herz. Oder hinter dem Schädelknochen das Gehirn. Ne? Mhm. Und auch das Rückenmark schützt unsere Nerven
1: und schützt halt auch die Produktion. Durch die Wirbelsäule wird das ja geschützt, ne? Genau. ja Sag mal, dann gibt es noch, ich finde das eh lustig, also Knochen, ich weiß gar nicht, warum wir das nicht schon früher gemacht haben. Es, die haben tolle Namen. Es gibt ja unter anderem auch einen ganz, ganz kleinen Knochen, den kleinsten Knochen, den der Mensch hat. Welcher ist das? Das ist der sogenannte Steigbügel im Ohr. Der Aha. ist ungefähr drei Millimeter groß
0: und hat ein Gewicht von drei Milligramm. Also wirklich klitzeklein. Und, und ja. im Vergleich dazu, der größte Knochen, mhm. der Oberschenkelknochen, der sogenannte Femur. Klingt wie ein Drache aus der unendlichen <lacht> Geschichte, wie der Bruder von Fuchrohr, finde ich. Ja. Und der ist circa 50 Zentimeter lang und rund 200 Gramm schwer. Mhm. Bei einer Person natürlich, die jetzt 1,80 Meter groß ist. So im Durchschnitt. Ja, das ist schon ein Gewicht, ne? Und interessant ist, dass Tests ergeben haben, dass allein der Oberschenkelknochen, wenn du dir das vorstellst, ungefähr 1500 Kilogramm tragen kann.
1: Also könnte. Ein wirklich könnte, ja. Wenn die Muskeln mitspielen würden. Ja. Das ist Wahnsinn. Das sind 1,5 Tonnen. Dann kann man sagen, ist eigentlich mit das härteste Material. Ich glaube, nur Zahnschmelz ist noch härter. ne Ganz genau. Also das härteste Material natürlich nicht das härteste Material im menschlichen Körper. Mhm. Was ja toll daran ist, ist, dass es trotz dieses ausgeklügelten Materials so stabil ist, ohne dass es dabei schwer ist und gleichzeitig auch irgendwie hart, aber auch elastisch ist und nachgeben kann.
0: Ne? Also Knochen halten mehr als doppelt so viel Druck aus wie ein Stahlrohr, bevor es bricht. Ne? Was
1: ähnlich Dick ist im Vergleich. Weil man immer denken würde, Stahl ist einfach ja so hart. Das ist schon sehr beeindruckend. Ähm, sag mal, ist denn was dran an der Theorie, dass Sport ähm, dafür sorgt, dass die Knochen dicker und stabiler werden? Mm, das stimmt. Das ist der Grund,
0: warum zum Beispiel auch Karatekämpfer also irgendwelche Betonplatten durchschlagen können. Mhm. Aber ohne Training würde zum Beispiel der Handknochen ganz schnell brechen. Ne? Also durch das Training stabilisierst du den Knochen. Und diese Stellen, die du trainierst, werden natürlich auch deutlich, ja, wie soll
1: man das sagen, resistenter. Ja, also man trainiert nicht nur die Muskeln, sondern auch die Knochen können wachsen und stärker werden, also stabiler werden. Genau. Woraus besteht der Knochen? Da, ne, als Kind der 70er und 80er hieß es ja immer, ihr müsst ganz viel Milch trinken, weil darin befindet sich Calcium. Das große C. Calcium, nicht das hohe C, sondern das große
0: C. Genau, das ist auch so der Hauptbaustein der ja. Knochen. Und ähm, wenn du dir das vorstellst, im Skelett eines Erwachsenen befinden sich circa ein Kilogramm dieses wichtigen Mineralstoffes. Das
1: ist viel. Das ist sehr viel. Gemessen an anderen
0: Baustoffen. Ja, das ist es. Aha. Und ganz wichtig, Kalzium hält die Knochen stabil und ist zudem ein wichtiger Faktor in puncto Blutgewinnung. Wie, wie kommt das? Ja, es ist Baustein. Also wir benötigen es, weil vor allen Dingen natürlich auch der Knochen, mhm. also im Knochenmark, werden natürlich auch die Blutbestandteile gebildet. Ja, Genau, und ein weiterer wichtiger Bestandteil ist das Vitamin D. Da haben wir, glaube ich, auch in anderen Folgen schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und das ist ja das fettlösliche Vitamin, und das was über den Darm aufgenommen wird und unterstützt auch dann die Kalziumaufnahme.
1: Das ist das Vitamin, was man sich gerade bei dem vorhin schon erwähnten schönen Wetter, wenn die Sonne scheint, besonders gut zuführen kann, weil die Sonne daran beteiligt ist, das zu produzieren, ne? Genau,
0: und im Winter müssen wir es am besten künstlich, also über Tabletten als Nahrungsergänzungsmittel beifügen. Ja,
1: das ist unsere menschliche Art der Photosynthese, so ein wenig. Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Knochen, ne? also lange, kurze, flache, unregelmäßig geformte, lufthaltige. Und dann gibt es einen Knochen... Das habe ich vorher noch nie gehört. Also, das habe ich gerne auf meinen Brötchen, Sesam, aber ich wusste nicht, dass es auch Sesambeine gibt. Was ist das? Mhm. Also, vielleicht ganz einfach gesagt: Sesambeine sind meistens in einer Sehne
0: eingelagert und schaffen Raum bis zum nächsten Knochen mhm. und schützen Muskeln davor, sich am Knochen zu reiben. Ah, okay. ne? Und das bekannteste, wo du ja immer deine Probleme mit hast. Oh. Und gleichzeitig auch größte Sesambein
1: ist die bin ich gespannt. Kniescheibe. Ach, die, da halten sich die Beschwerden eigentlich in Grenzen. Das knackt nur einfach manchmal. Sag mal, wenn man jetzt mit dem Schienbein vor die geöffnete Spülmaschine läuft, das passiert mir gerne mal, mhm. dann tut das ja aus einem bestimmten Grund weh, ne? weil nämlich um die Knochen ja auch noch so eine, eine Haut liegt, richtig? Genau, Und die Knochenhaut, das
0: sogenannte Periost. Warum tut das so weh dann? Weil sich darin besonders viele Nerven befinden. Mhm. Und deswegen, wenn du dich dann stößt, tut das natürlich auch immer
1: höllisch weh. Jetzt hast du ja gerade auch schon gesagt, das haben wir ja schon erwähnt, dass die Knochen, das Knochenmark auch noch eine ganz wichtige Funktion hat bei der Blutbildung. Ne? Also die enthaltenen Stammzellen, die sind ja dafür verantwortlich, dass fortlaufend Blutkörperchen produziert werden. Das heißt, die Knochen sind nicht einfach nur irgendwie ein Gerüst, sondern die haben wirklich eine sehr komplexe äh, Liste an Aufgaben, muss man ja, sagen. Sehr, sehr denke. wichtige Funktion mit der Blutbildung. Ne? Also es ist ja sehr erstaunlich. So ein bisschen habe ich herausgehört, Martin, dass die Knochen sich ja tatsächlich an die jeweilige Beanspruchung anpassen können. Also mhm. Beispiel äh, Betonplatte durchschlagen beim Karate und außerdem auch wirklich krasse Gewichte aushalten können. Dann stellt sich mir doch die Frage, warum Knochen überhaupt brechen. Warum mhm. brechen Knochen, Martin? Meine zweite ja. Frage. Also, Knochen können natürlich einiges ab, aber wenn der Druck
0: zu groß wird oder ähm, sich die Knochen zum Beispiel verdrehen, brechen sie. Aua. Mhm. Also, das passiert zum Beispiel, wenn man beim Klettern vom Baum fällt und der Fuß dann in so einer ungewohnten Position ankommt. Ne? Mhm. Äh, oder du von der Leiter fällst oder weiß der Geier was oder angefahren wirst. Also diese ganzen Thema Rasanztrauma.
1: halt mal deine schwarze Fantasie hier mal ein bisschen zurück. Dann gibt es etwas, das nennt sich Ermüdungsbruch. Ne? Mhm. Genau, das sind
0: Frakturen, wenn der Knochen einer bestimmten Dauerbelastung ausgesetzt ist.
1: Mhm. Ich glaube, die nennt man auch Stressfrakturen. Ne? Das mhm. heißt, die, das ist vergleichbar. Also der Knochen wird einfach immer wieder beansprucht so wie auch bei psychischem Stress und irgendwann ähm, hält das nicht mehr aus und bricht. Ganz genau. Und wenn du dir vorstellst, Thema Frakturen,
0: guckt man sich die Statistik an, so geht man von ungefähr 700.000 Frakturen pro Jahr aus. Mhm. Das ist natürlich eine ganz schön große Menge. Allerdings, ja. Aber Frakturen können natürlich überall auftreten. Handgelenk, Schienbein, Unterarm, Oberschenkel sind so die Klassiker unter den Frakturen. Und bei älteren Menschen ist besonders der Oberschenkelhalsbruch gefürchtet mhm. und geht auch oft mit einer erhöhten Sterblichkeit einher. Ne? Also warum ist das so, wenn Patienten gerade im höheren Alter äh, so einen Oberschenkelhalsbruch erleiden, sind sie dann häufig immobil. Also bettlägerig. Und das ja. fördert natürlich genau dann auch die eigene
1: Versorgung und wirft Patienten in dem Alter sehr, ja. sehr weit zurück. Früher, ja. in der Vergangenheit, sind Menschen ja tatsächlich wegen Knochenbrüchen ganz häufig auch gestorben. ne? Also mhm. man hatte keine Mittel, das gut zu verarzten, zu schienen, zu, schienen ja. zu gipsen. Oder überhaupt zu sehen, wie der Knochen wieder richtig zusammengefügt werden kann. Dann sind halt Frakturen auch, denke ich mir, häufig schief zusammengewachsen. Das hat dann manchmal ganz schlimme Entzündungen nach sich gezogen. Also in meiner Lieblings- Ära zum Beispiel der Steinzeit hat das dann natürlich leider nicht selten auch zum Tod geführt. Dann kam aber ein Game Changer und zwar kurz vor der Jahrhundertwende 1895. Was ist da passiert in der Diagnostik? Also man hatte dann die
0: Möglichkeit zum Röntgen. Mhm. Ne? Und äh, das war natürlich einfach, wie du schon gesagt hast, der Gamechanger in der genauen Diagnostik. Also man konnte sehen, wo Knochenbrüche aufgetreten sind und wo man dann zum Beispiel auch entsprechend
1: äh, Gipsen bzw. Schienen musste. Ne? Der gute Herr Röntgen, der das habe ich neulich noch gelesen, auch an seiner Frau ausprobiert hat und an sich selber seine Wundermaschine. Ja, und ich denke mal, vor allen Dingen konnte man dann auch mit einem beherzten Griff auch mal den einen oder anderen Knochen wieder an die richtige Stelle befördern, bevor man ihn dann gegipst hat, damit er auch richtig zusammen zusammenwuchs. Ne? Einmal das und dann entwickelte
0: sich natürlich daraus, also Ende, Mitte des 19. Jahrhunderts, die Möglichkeit, Frakturen durch sogenannte Fixateure, das sind so Gerüste, mhm. wie man dann halt auch die Knochen wieder in die richtige Position bringen konnte, ja, einzusetzen und so die Knochen
1: dann wieder sauber zusammenwachsen zu lassen. Das gibt es ja heute noch. Das sieht immer ganz furchtbar aus, wenn dann solche Schrauben aus der Haut herausragen. Aber es ist offensichtlich immer noch irgendwie die richtige Methode und scheint zu funktionieren. Hat auch, glaube ich, Blüten getragen, die etwas obskur sind. Also ich denke da gerade an... Die Möglichkeit, auch Knochen zu strecken. Ich habe mal ja. gehört, es gibt da wirklich auch Leute, etwas du dubiose Kolleginnen und Kollegen von dir, die damit werben, dass sie Menschen, die normal wüchsig sind, aber gerne noch irgendwie auf ein Gardemaß kommen wollen, aus verschiedenen Gründen, dass man die dann irgendwie in einer schmerzhaften Prozedur nochmal, ich glaube, um bis zu fünf oder sogar zehn Zentimeter strecken kann. Das wäre eigentlich was für mich gewesen, ne? Ach Martin, du bist genau richtig, so wie du bist. Was ist mit Astronauten? Was hat das ganze Thema mit Astronauten zu tun?
0: Ja, also Astronauten in Schwerelosigkeit haben oft nachher ein erhöhtes Risiko, Knochenbrüche zu erleiden, weil Astronauten dann an Knochenschwund leiden. Mhm. Einfach, weil sie nicht in der Form belastet und genutzt werden können, die Knochen ne? in der Schwerelosigkeit. Ja. Ja. Und da gibt es auch eine ganz interessante kanadische Studie, die hat Astronauten untersucht, die mehrere Monate auf der ISS gearbeitet haben. Also mehrere Monate ohne Gravitation. Mhm. Und man stellte bei diesen Astronauten fest, dass selbst Trainingseinheiten im schwerelosen Zustand den Knochenschwund nicht aufhalten okay. kann. Das Ergebnis... Ein halbes Jahr im Weltraum
1: ließ die Knochen altern wie 20 Jahre auf der Erde. Wow. Das ist Wahnsinn, oder? Ja, sollte man sich gut überlegen, bevor man ein Astronaut wird. Jetzt denke ich nochmal an einen Film. Du weißt ja, ich bin ein großer Filmfan. Der Film war nicht besonders, aber der Titel passt zu unserem Thema. Unbreakable. Unzerbrechlich. <lacht> ja. Wahrscheinlich kann jeder, der den Film kennt, sich jetzt schon denken, worauf ich hinaus will. War das der Film mit Bruce Willis? Genau, mit Bruce Willis, den wir ja auch schon mal thematisiert haben in einem anderen Zusammenhang. Ähm, da spielt aber auch Samuel L. Jackson mit, den ich sehr mag. Und der spielt Mr. Glass. Das ist ein Schurke, der an einer seltenen Knochenkrankheit leidet. Und das ist die Glasknochenkrankheit. Und wie selten ist diese Glasknochenkrankheit? Das ist ja die richtige Frage für dich als Spezialisten für seltene Erkrankungen.
0: Also die Osteogenesis Imperfecta oder wie du es schon gerade schön angesprochen hast, die Glasknochenkrankheit hat eine Prävalenz von ungefähr vier bis sieben Fälle auf 100.000 Personen. Man schätzt, dass in Deutschland ungefähr 5.000 bis 6.000 Betroffene leben. Das ist aber dann doch schon eine relativ große Zahl. ne? Mhm. Und vielleicht zu der Erkrankung. Dabei handelt es sich um eine selten auftretende chronische Bindegewebstörung, die mit einer sehr hohen Knochenbrüchigkeit auftritt. Mhm. Knochen werden teils auch nur unvollständig gebildet mhm. und insbesondere sind Kinder von dieser Erkrankung betroffen. Mhm. Gibt es da einen genetischen Grund? Genau, es ist ein Gendefekt, der da zugrunde liegt. Mhm. Und auch interessant, es gibt mehrere Formen oder Typen dieser Erkrankung, die dann natürlich auch den Schweregrad bestimmen. Was sind die Symptome, die unterschiedlichen, die
1: diese Typen dann definieren?
0: Also Symptome sind multiple Frakturen, Kleinwuchs, verformte Wirbelsäule oder auch flache Wirbel. Mhm. Und je nach Typ der Erkrankung treten natürlich diese Symptome auch in unterschiedlichen Formen auf. Diese Krankheit ist nicht heilbar, richtig? Bisher leider nicht. Es lassen sich halt nur die Symptome behandeln. Mhm. Und die Frakturen werden dann zum Beispiel chirurgisch behandelt oder durch Physiotherapie im Nachgang begleitet. Und da geht es um natürlich einen langfristigen Plan, was dann auch die
1: Mobilität im Allgemeinen angeht. Mhm. Ich glaube, da findet auch ähnlich wie bei den seltenen Erkrankungen ja auch bei dir in deinem Zentrum eine sehr große interdisziplinäre Zusammenarbeit statt. Ne? Also, und es sind nicht nur die Medikamente, sondern es gibt ja zum Beispiel auch, ja, Operative Behandlungen, dort ist es gerade schon erwähnt. Also ich habe zum Beispiel noch gelesen, dass das Einsetzen von Marknägeln, sogenannten bei Knochenbrüchen oder auch bei Korrekturen von Knochenverbiegungen, zum Einsatz kommt. Und was ich ganz toll finde und spannend finde, Du sprachst gerade davon, dass ja Kinder häufig betroffen sind, deren Knochen wachsen ja noch. Da mussten die Nägel in der Vergangenheit im Verlauf der Erkrankung und im Verlauf des Wachstums natürlich vor allen Dingen mehrmals ausgetauscht werden. Genau. Da wurden Teleskopmarknägel entwickelt. Ja. Also wirklich eine smarte Idee. Da ziehen sich praktisch die beiden... Nagelsegmente beim Knochenwachstum, kann man sich wirklich vorstellen, das auch de, deshalb auch der Name, wie bei einem Teleskop, teleskopartig auseinander und wachsen dann dadurch quasi mit. Genau, ein anderer Punkt sind ja Hilfsmittel und
0: orthopädische Versorgung, mhm. also zum Beispiel der Einsatz von Gehhilfe, Rollstühlen oder anderen Hilfsmitteln und das verbessert natürlich auch die Mobilität der Betroffenen und da tut sich auch zum Beispiel beim Thema Orthesen, also auch äh, zur Stabilisierung der Gelenke, einiges und da profitieren natürlich die Betroffenen auch sehr
1: von. Martin, das war jetzt mal wirklich an der Zeit. Wir haben uns lange vom Thema gedrückt, aber jetzt nach dieser Folge, am Ende dieser Folge bin ich total froh, dass wir es gemacht haben, weil ich echt wieder einiges gelernt habe. Und dafür danke ich dir. Ich
0: denke, was auch interessant sein könnte, vielleicht machen wir doch nochmal auch eine neue Folge zum Thema Prothesen. Das könnte man ja okay. dann auch nochmal ergänzen, weil es ja wirklich auch ein spannendes Thema ist.
1: Ja, das ist notiert, das machen wir, versprochen. Gut, mein Lieber, ich danke dir, pass gut auf deine Knochen auf und äh, bis zum nächsten Mal. Genau, ich esse jetzt erstmal ein Käsebrötchen, um ein bisschen Kalzium
0: zu mir zu nehmen und setze mich dann mal <lacht> nackt in die Sonne. <lacht> ich möchte es mir nicht
1: vorstellen. Mach's gut, mein Lieber. Bis dann. Ciao, Daniel. Ciao.
0: Sie hörten ist Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.